0: Aber oh, warte mal. Warte mal, wie mache ich das mal? Au, 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 au. Alter.
1: <lacht> Kannst du der Robbe mal bitte sagen, dass Rauchen ungesund ist? <lacht> die müssen sich, ganz ehrlich, die müssen sich doch nicht wundern, wenn sie aussterben bei dem Konsum. The same procedure as every year, Miss Sophie. The same procedure as
0: every year, James. <lacht>
1: okay. Du kennst doch bestimmt noch diese eine alte Englischlehrerin bei uns, die für dich in der siebten, für mich in der sechsten Klasse das letzte Jahr da war. Ne?
0: Oh Gott sei Dank, Alter.
1: Also ja. die, die hatte, nur um das nochmal klarzustellen, die hatte ja eine Berufsbezeichnung als Nachname und ich glaube jetzt ist klar, wen ich meine. Ähm Echt? Ach so, ja. Hm. Ja, du, du weißt jetzt ja, bestimmt, ja, genau. wen ich meine. Ne? So. <lacht> die hatte mal Vertretung bei uns und da sollten wir auch Dinner for One als äh, ein Sketch aufführen. Ich glaube aber, sowas kann man sagen. Also so, solche Namen kann man, glaube ich, sagen. Das, ist, ich, ich, nicht ich wird das, ich, das Ding ist, es ähm, ist immer so die Frage, ob die Person dann irgendwann ihr Einverständnis gegeben hat oder so. Es ist nur so eine rein rechtliche Sache, solange du weißt, von wem ich rede. Ähm, es ist halt... Ich sag's nur so, Grunde das Brot
0: hat immer von ihr lecker geschmeckt.
1: Ja, das. <lacht> ist, so kann man es sagen. Äh, also das heißt, äh, die Frau Konditor, ja, die Frau Konditor äh, hat... Die äh, hat im Grunde dann gesagt, ja, äh, wir führen jetzt Dinner for auf. auf, ne? ihr tut euch jetzt ein Dreiergrüppchen zusammen, warum auch immer wir eine Dreiergruppe hatten, keine Ahnung. Ähm, einer musste den weil, Löwen spielen. Ich glaube, so ungefähr, <lacht> ich weiß auch nicht, wie sie sich das gedacht hat. Ähm, aber es war folgendes, wir waren eben eine, eine reine Jungstruppe und jetzt musste ja immer noch einer Miss Sophie spielen. Hm. Und das Ding ist. <lacht> Hast das du das zugemacht? Nee, 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 ähm, ich sag noch mal den Spitznamen, ne? es ist äh, Buki, <lacht> Buki hat das gemacht, <lacht> Und du musst dir halt vorstellen, das geile ist, der hat eben seine Stimme so fucking hoch gemacht als Miss Sophie, äh, dass unsere Frau Konditor dann halt einfach meinte, ähm, yeah, this sketch was pretty fine. But I, uh, but I disagree with your uh, display of gay people. Das war so genial. <lacht> das war so fucking genial. Sie hat einfach sie hat einfach so gedacht, dass wir eine eigene Version von Dinner for One geschrieben hätten, weil wir ja schon zu dritt waren, weißt du? Und dann meinte sie halt so, okay, das ist nicht mit Sophie, das ist einfach irgendein random Schwuler, der da rum sitzt, so... <lacht> <lacht>
0: So, Schluss mit der Bullshit-Laberei. Das waren jetzt 40 Minuten, einfach nur reiner Blödsinn. Das, das sollte ja langsam reichen, so,
1: ne? Also, dann haben wir jetzt den Ausgleich, damit die Podcast-Seite nicht so lange werden. Du, das, das war ja das war ja generell so das, worum ich
0: gebeten hatte. Ne? Wir, wir versuchen heute mal wieder wirklich... Weißt, weißt du, was das Problem ist? Ich achte ja, also mittlerweile, seitdem ich weiß, dass ich immer so einen kleinen Vorspann meistens mache, achte ich darauf, was ich nehmen könnte. Ich habe das Gefühl, ich könnte einfach gerade alles nehmen. <lacht>
1: So, es gab ja wirklich schon so ein paar lustige Sachen da drin, ne? Ja. Weißt du, warum machen wir uns eigentlich noch die Mühe nach Anmoderation? Eigentlich könnten wir uns auch einfach so zwei Stunden hier aufnehmen und das einfach hochladen, oder? Das wäre ja auch voll okay. Ich glaube, dann sollten
0: wir einen neuen äh, Podcast machen und ihn Trash Talk nennen. Ich zähle dich an. Bist du ready? Jo. 3, 2, 1 statt.
1: So. Kannst du mich nochmal anzählen? Das wäre wirklich absolut fabelhaft. <lacht> ich
0: dachte, das wäre jetzt der Anfang gewesen. So.
1: <lacht> so, warte. Auch warum nicht. Obwohl, zähle mich nicht nochmal an. Wir lassen das einfach so. Ähm, hier habt ihr jetzt übrigens gehört, was passiert, äh, wenn wir beide mal wieder ein bisschen rumblödeln und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer weiteren Folge, liebe Zuhörer. Ähm, ich bin <lacht> Christian und. Ähm, mein wundervoller Partner, der Christoph, hat heute wahrscheinlich ein bisschen Druck, so wie der anzählt. Ähm, aber wenn er diesen Enthusiasmus in die Folge mitnehmen kann, wäre das natürlich sehr schön.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er hier ist. Hallo Christoph. Den Druck-Enthusiasmus. Ja, wunder, 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 wunderbar, wunderbaren guten Tag wünsche ich dir, lieber Christian. Ähm, warum ich jetzt gerade eben so gelacht, gelacht habe bei Zuhörer ist, wir haben gerade festgelegt, dass wir ab dem 1. Ja. April eine Kaffeekasse machen, wo immer wenn jemand, ich mache das jetzt bloß zum Beispiel, ne? wenn jemand Zuschauer sagt, äh, anstatt Zuhörer, 50 Cent, wenn jemand einen Namen liegt, ich meine, ihr hört das nicht, oder äh, die Stadt, wo man studiert, <lacht> dann 50 Cent. Äh, weiß nicht, gibt es noch einen Fall? Für Unterbrechungen ähm. auch? Außer sie sind nicht angekündigt, für Unterbrechungen auch. <lacht> ja, genau. Also ich sag mal, jetzt so hier,
1: wenn was klingelt oder so, da kannst du ja nicht viel für, sage ich mal. Das ja, außer,
0: außer ich weiß, dass er kommt. Dann, dann ist er außer Post. Ja, Post, Post zählt dann nicht. Ähm, aber ist egal. Ähm, was, äh, ich, ja, ich wollte gerade sagen, was haben wir für ein Thema? Ich wollte dir noch sagen, ne, äh, der letzte Podcast hat ja sehr witzig begonnen mit dem Huster, der angeblich deine Tortur oder deinen Monolog versaut hat. Ich habe den tatsächlich rausgeschnitten. Das hört sich absolut geil an. Alter, du, du bist so ein
1: schlimmer Mensch, ne? Wirklich. Oh, was für,
0: eine, was für ein harter Diss. Du bist so ein schlimmer Mensch.
1: Boah, das, ey, das, das muss ich auch nochmal kurz erzählen. Jetzt kann, jetzt kann man wieder mal sagen, oh, was, was, was für ein, was für ein komischer Geek. Das erinnert mich aber total ähm, an eine Naruto Folge. Ich habe halt mal eine Naruto Folge äh, mit japanischer Synchro und äh, deutschem Untertitel gesehen. Es war richtig genial, weil du musst dir halt vorstellen, oder nee, anders, ich habe ich hab erst die japanische, dann die deutsche Synchro geguckt. Das war eben so ein Zusammenschnitt, äh, wie man manchmal die japanische Synchro versaut.
0: Ja. Ähm,
1: Im Grunde gibt's im japanischen ein Wort, das steht im Grunde, du könntest dir jetzt einfach nur vorstellen, für ein Du, Punkt, 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 und dahinter kannst du eine beliebige Beleidigung einsetzen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beleidigendes Du, Ne? sehr, sehr beleidigend gemeint. Und, ähm... <lacht> Das Geile ist, sie haben es äh, im, in der deutschen Synchro als du, wie war es nochmal, du mieser Typ übersetzt. Na da dachte ich mir dann auch so, oh, oh mein Gott, du mieser Typ. Das ist fast so geil wie äh, in Yu-Gi-Oh! 5Ds. In Yu-Gi-Oh! 5Ds gab es nämlich auch eine Stelle, da geht der Protagonist in eine Bar, bestellt sich äh, im japanischen, ich weiß nicht, irgendwas Alkoholisches halt, in, im, in der deutschen Synchro setzt er sich in eine Bar und bestellt sich eiskalten ein Glas Milch. Also das musst du toppen. Das ist einfach,
0: halt das kann sie dir nicht ausdenken. So, Das ist halt jetzt 5D, wow. äh, äh, ist das hier sowas wie äh, Dezentralisierung, Denazifizierung? <lacht> ich dachte gerade echt, du willst was. Ich dachte echt, du willst es mit
1: 5D auf was. Es ist egal, also ich, ich würde ah. das jetzt nicht
0: weiter. Wolltest du das jetzt echt auf bei größe beziehen?
1: <lacht> ne, ne, nein, nein, das ist eigentlich viel
0: schlimmer. <lacht> Okay, Egal, ich geh jetzt, ich geht lass geht mal es las, einfach mal außen vor. Wir, wir, ja. lassen, wir, lassen es dabei, wir, wir lassen es dabei bewenden. Ähm, Leute, ihr habt es gehört, äh, der gute Christian hat angezählt. Das heißt, ist jetzt gerade mein Thema. Wir haben es letztes Mal, oder vorletztes Mal hat man es schon angekündigt gehabt. Ich glaube, nee, das war in, in der letzten Episode. Ähm, da haben wir so ein bisschen querbeet geredet. Ähm, Name Namen der Folge übrigens, äh, wir haben zu viele Freunde. Mhm. Und... Ähm, da hatten wir ein Thema auslassen müssen. Oder wir haben es nur ganz, ganz kurz behandelt, und haben gesagt, das nehmen wir mit in die nächste Episode mit rein. Thema ist, über rote Ampeln gehen und wie das die Umwelt, also ich formuliere es mal allgemein, wie es die Umwelt beeinflusst. Ähm, zur Grundlage liegt dabei ein Ausschnitt aus dem Podcast von Gemischtes Hack. Ähm, hatte ich schon letztes Mal erklärt. Gemischtes Hack ist ein ist schon ein ordentlich großer Podcast. Äh, die machen, glaube ich, so um die... 500.000 Aufrufe, glaube ich sogar, pro Folge.
1: Ja, die sind echt hm. krass
0: dabei. Ähm, davon abgesehen, das sind so zwei, die, die sind zwar so, die sind ein bisschen lässig im Leben unterwegs und sehen natürlich auch einige Dinge ein bisschen anders als jetzt so Normalsterbliche, würde ich sagen. Und es liegt ein bisschen mit an deren Herkunft. Also der, der, wie heißt der? Ist es, ist es, ist es Max oder so? Keine oh, Ahnung. Warte. Ich, ich guck mal, ich habe gerade einen Browser auf dem Felix Lobrecht. Mal. Felix Lobrecht kommt aus der Gosse, mehr oder minder. Es kommt jetzt nicht aus betuchtem Haus, im Gegensatz zu Tommy Schmidt. Und Tommy Schmidt ist halt Autor und ähm, jetzt auch, ich glaube, eher gesellschaftskritisch unterwegs. Und deswegen ähm, macht er da auch eher so ein bisschen ähm, Dinge, die jetzt nicht normal sind als Schriftsteller. Ist auch alles in Ordnung, soll jeder machen, was er will. Ähm, bloß haben die auch manchmal eine Meinung, worüber ich denke, kannst du eigentlich so nicht raushauen im Podcast. Ich meine, dieser Podcast hat extrem viele Aufrufe und der Podcast ist auch kein reiner Erwachsenen-Podcast. Die reden so lässig über alle Dinge, das ist mehr jugendbezogen. Und eben die Jugend wird einfach mit dadurch beeinflusst und äh, nochmal eine ganz andere Art und Weise als die Tatsache selber. Ähm, da geht es nämlich darum, äh, einer von den beiden ist über eine Straße gegangen, an der Ampel, während sie rot war. Und ähm, das hat denjenigen nicht wirklich gejuckt. So. Also der hat halt geguckt, Straße war frei, gehe ich rüber, spare ich jetzt mir halt fünf Minuten warten, übertrieben gesagt jetzt an der Ampel. Auf der anderen Straßenseite stand eine Mutter mit ihrem Kind, die Mutter rauchend, und hat, ge äh, hat ihn gefragt, wie er das nur machen kann, ähm, was er denn hier für ein Bild abliefern würde fürs Kind. Und äh, er hat nichts dazu gesagt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne und sagte äh, und hat sich dann bloß dabei so gedacht, Alter, du rauchst, was willst du mir erzählen? Du bist jetzt auch nicht das beste Vorbild für dein Kind. Ähm, dass das Rauchen kein gutes Vorbild ist, streiten wir absolut nicht ab. Im Gegenteil, wir bestätigen das sogar und wollen das nochmal unterstreichen. Rauchen ist einfach nicht gut, vor allen Dingen in Anwesenheit von Kindern, sowohl wegen dem Passivrauchen als auch wegen der Vorbildsfunktion. Tut es einfach nicht, bitte, ähm, wenn ihr so alt seid und rauchen dürft. Auch bitte nur dann, wenn ich es unbedingt machen müsst. Es geht hier aber eher um die rote Ampel. Denn er ist der Meinung, trotz dessen, dass er über die rote Ampel gegangen ist, hat das jetzt nicht wirklich eine Auswirkung auf das Kind gehabt. Ich meine, ein Typ, der mal über eine rote Ampel geht, was soll das schon machen? so Nach dem Motto. Deswegen heizen sie oder sie sagen es halt nicht explizit so nach dem Motto, hier, das sollte man eigentlich nicht machen, aber da war es jetzt nicht so schlimm. Sondern sie sagen, ja, ist einfach scheißegal, wenn ihr, wenn die Straße frei ist und die Ampel rot und, ne, wenn ihr halt gerade Zeitdruck habt, dann geht über die Ampel. So nach Motto, beziehungsweise ihr braucht nicht mal Zeitdruck, macht es einfach. So nach Motto, es wäre halt eher eine Richtlinie. Und das konnte ich einfach nicht verstehen. Es kann sein, dass es jetzt halt an einer Stelle irgendwie von mir ein bisschen überspitzt klingt. Es ist aber ein Problem, was allgemeingültig ist. Und, ähm, auch wenn ich mich jetzt auf den Podcast von Gemischtes Hack beziehe, ähm, es ist ein Problem, was die gesamte Gesellschaft betrifft und ähm, nicht nur das über diese rote Ampel gehen. Ich meine, das an sich ist jetzt von allgemein so Dingen die halt die Gesellschaft macht und nicht unbedingt als Vorbild äh, für jüngere Generationen gelten kann. Ist das, glaube ich, noch mit das harmloseste. Äh, wenn auch mit das verherrnste, falls es schief geht. Ich meine, ein Auto, Beine wegziehen, äh, das Querschnittsgelähmt sein, glaube ich, ähm, glaube ich, noch so die, die glimpfliche Rat. Ähm, wie, glaubst du, Christian, hat das eine Auswirkung auf Kinder? Da ist jetzt so ein Fünfjähriger, der steht auf der anderen Seite der Straße und du gehst bei Rot über eine Ampel und der sieht das und guckt dich dabei noch an. Was glaubst du, hat das eine Wirkung auf ihn?
1: Ich glaube persönlich, da spielt jetzt auch so ein bisschen so meine persönliche Erfahrung mit rein, ähm dass ich eben auch schon mal viel so mit, ja, mit kleineren Kindern zu tun hatte. Ich komme eben gerade aus einer Gegend in meiner Heimatstadt, wo es eben auch viele junge Familien gab. Deswegen, ähm, ich hatte recht viel mit den Kindern auch immer mal zu tun. <lacht> Find's auch schön, dass die mal draußen gespielt haben. Aber darum geht es jetzt nicht. Äh, ich habe da jetzt persönlich so zwei Thesen. Entweder das Kind guckt sich einfach an und denkt sich, ah, das ist ja gar nicht so gefährlich, wie man mir immer gesagt hat was schon auf seine eigene Art und Weise problematisch wäre. Oder zweite Möglichkeit, ähm, das Kind schaut sich das an und findet das, weil, äh, was deine Eltern dir verbieten, das findest du ja auf irgendeine Art und Weise immer cool oder du hast zumindest das Bestreben erstmal auszuprobieren, dann siehst du, oh, das geht ja. Ich kann hier jetzt mal ein bisschen rebellieren, ich, ich kann jetzt mal etwas Verbotenes tun. Uiuiuiui, ne? Und ich ich glaube ganz ehrlich, dass das in den beiden Bereichen dann durchaus dazu führen könnte, dass das Kind dann, dass es vielleicht doch einen größeren Einfluss auf das Kind hat. Mit den beiden Bereichen meinst du jetzt Rauchen und rote Ampel, oder wie? Ich meine jetzt vor allen Dingen erstmal nur die rote Ampel. Das mit dem Rauchen ist halt tatsächlich so, das kommt sehr darauf an, wie es die Eltern ihm auch vermitteln. Ich meine, bei mir in der Familie war es immer so, man hat mir von Anfang an gesagt, wortwörtlich, fangen die Scheiße nicht an. Ja, das war schon damals halt so, wenn dir als Kind halt schon beigebracht wurde, dass Scheiße ein böses Wort ist und das das Einzige ist, wie deine Familie zum Schreiben weiß, dann weißt du, oha, die meint es ernst. Ja. Ähm, und ja, wenn man das Ganze unkommentiert lässt, sehe ich das Ganze sehr problematisch. Aber wenn man das dem Kind halt von vornherein vermittelt, das ist Scheiße, das kostet Geld, das macht krank und riech ich mal, das stinkt auch total, äh, dann ist es in meinen Augen wirklich nicht so tragisch. Ne? Es ist natürlich immer noch scheiße, in Gegenwart von Kindern zu rauchen, in meinen Augen, aber ja, äh, es ist weniger problematisch, als über eine rote Ampel zu rennen, wenn man es eben halt auf so eine Art und Weise dann noch vermittelt, wie ich das gerade gesagt habe, mit dem Rauchen.
0: Ja, also ich sehe das ähnlich, ähm, wenn du halt, also ein Kind wird ja jetzt nicht grundsätzlich damit komplett umgekrempelt, das auf gar keinen Fall, ähm, das glaube ich nicht. Was es allerdings tut, ist, es zeigt dem Kind einfach eine Sichtweise auf die Welt beziehungsweise auf Richtlinien, die einfach der Gesellschaft gegeben sind, die grundlegend nicht in Ordnung ist. Ähm, soll heißen, du gehst über eine rote Ampel und das Kind denkt sich so, vielleicht, ich meine, ich bin kein, äh, kein Pädagoge, kein Sozialarbeiter, kein Psychologe, ich gehe jetzt einfach von mir aus so. Ich war ja früher auch mal ein Kind. Und ich kann mich an mein Kindsein relativ gut erinnern. Und ich kann mich genauso erinnern, so, dass halt ne, bei mir in der Familie war es zum Beispiel so süßes Essen. War jetzt nicht unbedingt so angesehen. Wir hatten ja schon mal über Ernährung gesprochen, das ein oder andere Mal. Ähm, ja, so ein bisschen. Ja, ganz dezent. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwo Leute gesehen habe, die was Süßes gegessen haben, dachte ich mir so, warum verbieten mir das meine Eltern so? Anscheinend ist das doch gar nicht so schlimm. Ähm, genauso ist das dann halt auch gekommen. Ich habe mir dann irgendwann einfach selber Süßes gekauft. so, Weil ich dachte, es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, wo ist es noch so? Ich glaube, äh, bei Spielen war es ähnlich. Ähm, Computerspiele, da hatten meine Eltern von Anfang an was gegen. So, sie konnten es nicht verstehen, wie man sowas machen kann und ähm, deswegen war da von Anfang an bei mir so ein kleiner, ne, so wie du gesagt hast, ne, du, du willst ja dagegen arbeiten, so mehr oder weniger. Und äh, als ich dann einen PC hatte, habe ich dann auch ähm, mir von Freunden Spiele organisiert, ähm, habe, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mir sogar die ersten Spiele selber gekauft, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Und... Mhm. Es ist halt, ich habe dann halt alleine die Erfahrung gemacht und daher auch, wir hatten es ja, irgendwo hatten wir das schon mal erwähnt gehabt, ich glaube, das war bei diesem Erziehungspodcast, ähm, wenn dann die Eltern immer reingekommen sind äh, in das Zimmer und du gerade eben gezockt hast, es war ah, so, als äh. hättest du gerade was Verbotenes getan, so, oh, schnell ausmachen <lacht> oder, oh, schnell auf Pause drücken, Ja nicht, dass die ja nicht das Geballer hören, ja, ich meine, Geballer ist auch nicht in jedem Computerspiel geil, aber es gibt es nun mal so. So schlecht sind die auch nicht, die Computerspiele. Äh, wenn sie auch äh, dezent Gewaltverherrlichen sind. Aber es ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, Worum es hier eher geht, ist ja ähm, die, die, trotzdem so ein Einfluss halt. Und ich glaube, dass es das einfach des, dem Kind so sagt, hier, keine Ahnung, wenn die Straße frei ist, dann mach es einfach. Und das ist eben das Gefährliche. Ich glaube nicht, dass dabei diese Message mit rüberkommt, wenn die Straße frei ist. Weil das Kind beobachtet ja nur das Rübergehen. Ich glaube kaum, dass ein Mann, der auf der anderen Straßenseite steht und nach links und nach rechts guckt, die Aufmerksamkeit so auf dich zieht, wie wenn einfach einer bei Rot über die Ampel geht. Das bemerkst du einfach schlichtweg weniger, auch wenn Kinder, glaube ich, also was heißt glaube ich, auch wenn Kinder wesentlich aufmerksamer sind als manch anderer ähm ist das ein Problem, dass sie einfach sehen, okay, geht bei Rot über die Ampel, kann ich auch machen. so. Und dann ist das halt die Gefahr, die kommen von der Schule, kommen vom Kindergarten, keine Ahnung, sollen die 30 Meter, die sie bis zu Hause brauchen, ähm, einfach schön vorsichtig über diese eine Straße gehen, die es gibt, ja, und dann ist immer eine rote Ampel und das Kind denkt sich, jo, ist eigentlich jetzt nicht so dramatisch, ist eher so eine Richtlinie, ne? kann man machen, muss man nicht, ich gehe einfach über die Straße. Und dann kommt ein Auto und ich ähm, habe tatsächlich ein Kind in der Nachbarschaft gehabt, das, wo, wo das passiert ist. Also der wurde Echt? In, der wurde mhm. in frühen Jahren wurde der angefahren von einem Auto und der war dann 16 und war in der, ich glaube, vierten Klasse oder dritten Klasse, weil der nicht sprechen konnte, der musste das Sprechen komplett neu lernen, der konnte nicht gehen, der musste das Gehen komplett neu lernen, also bei dem hat das einiges gemacht und das ist halt... Wenn du sowas nochmal siehst, ist das halt so ein Extrembeispiel, wodurch du glaube ich auch nochmal ein bisschen doller gewarnt bist davor. Es war jetzt auch keine rote Ampel, ähm, aber es war halt an sich die Tatsache, er ist irgendwie ganz unglücklich um eine Kurve gelaufen, da kam ein Auto und es hat ihn halt volle Möhre mitgenommen. Ähm, körperlich geht es ihm absolut gut, ja, er ist ein, ist ein toller Junge. Ich, kann, ich konnte mich immer gut mit dem unterhalten. Der ist natürlich dann, der, der war nicht so clever wie jeder andere, aber irgendwie hat ihn das für mich so ein bisschen noch ein bisschen mehr sympathisch gemacht. Klingt vielleicht ein bisschen makaber. Ähm, ja. Nee, es ist,
1: ich, kann das aber, ich kann das aber nachvollziehen tatsächlich. Also Ja.
0: Keine Ahnung, geht einfach nicht bei Rot über die Ampel. Vor allem halt nicht, wenn Kinder dabei sind, ne? Ja, also ich, ich sehe das ein bisschen gemischt. Ähm, auch also ich gebe zu, auch ich gehe manchmal bei Rot über die Ampel, aber das sind halt zwei Situationen, wo das passiert, beziehungsweise, ja okay, doch zwei. Und zwar die erste Situation ist, ähm, du siehst die andere Ampel, die halt auf Rot springt, ne? die, die Verkehrsampel, die, die Autoampel sozusagen. Und ähm, du weißt, weil du schon 3000 Mal über diese Ampel gegangen bist, jetzt wird für dich grün. Und du bist halt gerade ein bisschen im Stress und dann gehe ich halt schon los und wenn ich halt einen Schritt auf der Straße bin, dann wird grün, so nach dem Motto. Ich gehe mhm. dann nicht bei, komplett bei Rot über die Ampel. Und das zweite Beispiel ist, ich komme abends um sieben vom Einkaufen und diese Ampel ist einfach dort existent. Man mhm. weiß nicht warum und dann gucke ich links, rechts, links, rechts, links, rechts, also 30.000 Mal abgesichert, wirklich Leute, weil äh, ich will dort auch nicht von einem Auto erwischt werden oder von einem LKW ähm, und deswegen gucke ich da sehr genau und auch dort bitte sehr, sehr vorsichtig sein. wenn ihr es trotzdem tut, es gibt auch Idioten, die in Autos sitzen, die denken, Alter, ich habe Grün, da hat niemand über die Straße zu gehen, während ich Grün habe und die Rot haben, da kann ich auch anstatt 50, 70 fahren und das kann man dann eher weniger einschätzen. Und das ist halt so ein zweiter Faktor, der, glaube ich, da gar nicht mal so ungefährlich ist. Ja, also das ist so Fakt Nummer zwei. Ähm, wenn halt spät ist, du weißt, dass der Verkehr nicht mehr, so, nicht mehr so dicht ist, beziehungsweise nahezu gar nicht mehr an der Ampel existent und du drei oder vier oder fünf Mal geguckt hast und kein Auto kommt, dann fahr mit dem Fahrrad rüber, dann geht rüber. Mach, wie du denkst, mach's aber auf dem sichersten Weg, wie es geht. Ich meine, irgendwann wäre ja sowieso die Ampeln ausgeschalten.
1: Zumindest ähm, bei mir. Ja, na gut, ich glaube, bei mir laufen die wirklich rund um die Uhr. Ähm, aber wo wir da gerade mal dabei sind, wir scheinen ja wirklich mit der Ampel ziemlich auf einen Nenner zu kommen. Dasselbe mit den Zigaretten. Ja. Ähm, ich würde da jetzt aber vielleicht mal die Betrachtungsebene Alkohol auch recht interessant finden. Ähm, Meinst du aufs Alter bezogen auf die, oder auf die Menge des Konsums? An sich auf beides. Also wie
0: vermitteln, äh, wie,
1: welchen Einfluss hat das auf Kinder, wie die Eltern den Umgang mit Alkohol vermitteln? Noch
0: viel schlimmer, glaube ich, ähm, da wir beide jetzt in, in mehr oder weniger großen Städten ähm, studieren. Lass es mich so formulieren, ich glaube, die Penner, <lacht> ich meine, das sind ja, also ich glaube, die darf man schon als Penner bezeichnen, ist politisch korrekt, die äh, vom, lass es netto sein, vom Penny, vom Kauflamm, vom Rewe hängen und dort ihr Bier zischen. Ja, und das bleibt nicht nur bei einem Bier, sondern das sind dann fünf Bier und das schon um acht abends. Ähm, und wenn dann halt die Familie noch einkaufen fährt, eben weil es spät wird, weil die Eltern spät zu Hause sind und das Kind jetzt unbedingt noch, keine Ahnung, die Bücher eingeschlagen haben muss, ja, weil es halt in der Schule das so verlangt wird, dann kommen die Kinder halt mit und die sehen das. Ich glaube nicht, dass das den besten Einfluss hat, beziehungsweise ähm, vielleicht hat es sogar einen guten Einfluss, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil es gibt zwar die Familien, wo das glaube ich normal ist, dass es halt einen sehr ruppigen Ton gibt, so in der Familie. Aber es gibt halt auch Familien, mhm. wo das nicht der Fall ist, wo es halt sehr gehoben ist, so wo auch darauf geachtet wird, dass nicht zu so viele Schimpfwörter gefallen. Ich meine, mit der Hitze des Gefechts fällt mal das ein oder andere Wort, das passiert. Ja? Das ist in Ordnung, solange man sich danach entschuldigt und einem bewusst ist, das hat man nicht so wirklich gemeint, ist das alles in Ordnung, glaube ich. Das muss dann halt mal raus. Aber... Ähm, wenn solche Leute dann sehen oder solche Kinder dann sehen, dass halt so Penner irgendwo auf dem Parkplatz rumhängen und ihr, ihr Bier zwischen, ich glaube, dort hat sogar die gegenteilige Wirkung. Ähm, aber deine Frage bezog sich ja auf Eltern. Und mhm. da, kann ich, da kann ich ja mal von mir erzählen. Und zwar gilt ja in Deutschland eine schöne Regel und die gilt, also ich, ich weiß gar nicht, äh, wie viel Promille das ist, wenn wir das 21. Lebensjahr erreicht haben beziehungsweise bei mir dürfte es sogar jetzt bald soweit sein, dürfte ich aus der Probezeit raus. Äh, rauskommen. Ähm, darfst du ja, glaube ich, mit einem Bier, also mit einem 05er Bier, das du getrunken hast, ein Pilz, äh, darfst du ja, glaube ich, Auto fahren. So ist also Pima-Daum-Regel. Ja. Und es war, wenn ich bei meinen Großeltern war und meine Eltern mitgekommen sind und mein Opa dann meinem Vater ein Bier angeboten hat, dann wurde beim ersten gesagt, auf die Uhr geguckt, Schatz, man fahren wir nach Hause? Oh so zweieinhalb Stunden ungefähr. Dann haben die Kinder die Augen gerollt, weil die nach Hause wollten und der Vater hat sich gefreut, weil jetzt durfte so dann ein Bier zwischen. Ähm, also hat er ein Bier getrunken mit meinem Opa gemeinsam. So und danach kam die Frage noch eins und dann wurde schon gerechnet so. 0,1 Promille pro Stunde geht weg. Hm, geht noch ein Bier. Ja, noch ein Bier geht. Und das fand ich, also ich glaube, das Maximalste, was mein Vater da gemacht hat, war glaube ich mal drei Bier innerhalb zwar von ich glaube drei Stunden, aber selbst das finde ich grenzwertig, sehr, sehr grenzwertig, weil du weißt nicht mehr wirklich, wie viel Promille du im Körper hast und der, jeder Körper reagiert ja auch ganz anders auf Alkohol. Ja, Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist, dass Asiaten äh, schneller höhere Promille äh, bekommen? Ja. Okay, ja. Äh, dann, dann auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt so ein Punkt, das kannst du nicht mehr einschätzen, tu nicht, tu es einfach nicht. Und da ist mein Vater auch gefahren und da war er sehr witzig drauf. Ja, da kam dann sowas wie: Ach, ich bin nicht, ich, ich habe gar nicht so viel Alkohol getrunken, und dann so auf der Straße so, keine Ahnung, so links, rechts, links, rechts. Kennst du das so? Ganz kurz hintereinander. Ja, mhm. Fand ich jetzt, also ich hatte keine, ich hatte keine wirkliche Panik, aber ich hatte schon ein bisschen Angst, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Vater nicht mehr hundertprozentig selbst einschätzen konnte, was er gerade tut. Und das ist gefährlich. Und, ähm, also klar, es ist gefährlich. Und das hat so eine Auswirkung auf mich gehabt. So, fahr einfach niemals mit Alkohol am Steuer. Niemals. Leider, ich weiß nicht, habe ich die Story hier schon einmal erzählt, leider musste ich es einmal bisher machen. Es war mehr oder weniger zwangsweise. Aber, ja, äh, ich würde es auch nie
1: wieder tun. Na, ja, das ist sehr verständlich. Ähm, ich, ich meinte das jetzt nicht nur so in Bezug auf Autofahren, weil das war jetzt schon sehr äh, spezifisch sehr, auf ja, Autofahren okay, bezogen. klar. Sondern eher, ich, ich meine das jetzt auch ähm, so ein bisschen dahingehend. Äh, wie wurde denn mit dem Trinken oder dem, man sollte ja sagen, dem Genuss von Alkohol umgegangen, ne? In Bezug ähm, ich glaube, das ist ja immer mich? so die erste Stufe.
0: So, so nach dem Motto, so jetzt
1: darfst du ein Bier trinken oder? Nee, äh, sondern auch ganz so: Wie die haben Eltern... deine Eltern dafür gesorgt, dass hm. du als kleiner Junge, der eigentlich noch keinen Alkohol hätte trinken dürfen? Egal wie, wie du das wahrgenommen hast, was haben sie da.
0: Wie haben Sie das verändert? Ähm, das war eigentlich bei meinen Eltern gar nicht so schwierig. Ich glaube, da gibt es schwierigere Familien. Bei mir war es relativ easy. Ähm, ich denke, jeder kennt das Schaumkosten vom Bier vom, vom Papa. Ja, <lacht> klar. Ähm, wenn man, vor allen Dingen halt, ne, vor allen Dingen bei meinen Großeltern dann halt so: hier willst du mal vom Schaumkosten, äh, Finger rein, einmal abgelegt. Öh, bitter. Ich glaube, das ist auch ein relativ gutes Abschreckungsmittel am Anfang, so, ist halt die Bitterkeit.
1: Das ist auch das, woran ich mich in dem Zusammenhang echt am allermeisten erinnere, tatsächlich <lacht> lustigerweise.
0: Und ich finde das auch gar nicht jetzt so schlimm, ja. Ich meine, Alkohol hat schlimmere Auswirkungen auf Kinder als auf Erwachsene, weil die noch in der Entwicklung sind und so. Aber wenn du mal ein bisschen Schaum kostest, all das, Entschuldigung, dass ich das jetzt so allgemein formuliere, das fickt jetzt nicht dein Gehirn so hart. <lacht> Ja, das ist halt das ist halt selbst für ein Kind, wenn
1: du halt wirklich nur mal den Finger ableckst, so das, ist, das ist so eine geringe Menge Alkohol, ja. das macht halt
0: wirklich gar nichts, also eben, es ist egal. Ähm, wie haben sie es, also mein Vater hat von Anfang an gesagt, ähm, Junge, du trinkst jetzt noch kein Alkohol, äh, wir hatten auch schon mal über Partys geredet, also von daher war auch bei mir überhaupt nicht die Möglichkeit da, dass ich auf Partys trinken konnte oder so. Und auch bei Freunden äh, waren die Eltern ähnlich eingestellt. Also, da waren die auch auf einem grünen Zweig, sodass es dort auch nie wirklich zu dem Fall kam: hier, kommen meine Eltern haben mir erlaubt, heute, weißt du, 16. Geburtstag, haben mir zwei Kästen Bier hingestellt. Gib ihm. Du bist zwar erst 15, aber wirst in einem Monat 16, das geht schon. Gab es nie den Fall, gab es nie. Und mein Vater hat dann gesagt, ab 16, äh, bzw. Jugendweihe, wurde mir erlaubt, dann hier. Heute Abend darfst du ein Bier trinken, darfst du, muss aber nicht. Und dann habe ich auch keinen Alkohol getrunken zu meinem Alk äh, zu meinem äh, zu meinem Alkohol zu meinem äh, zu meiner <lacht> Jugendweile. Ähm, ich habe heute übrigens auch noch nichts getrunken. <lacht> ähm, oh, ich auch
1: nicht. Das sollte ich bald in was? <lacht> Der Stroh 80 steht doch im regal.
0: <lacht> ja, im Kühlschrank. <lacht> ja, Stroh 80 aus dem Kühlschrank? Nein, die macht Spaß, Nein, Mann. Ich wollte
1: die Ironie unterstreichen, verstehst du? Ich dachte jetzt, du hast das Ernst. Also, irgendwo ist ja auch mal Schluss ja mit lustig. Also, das, das haben mir 80. meine Eltern beigebracht, so wie ich das verstehen konnte.
0: Du keinen Stroh 80 in den Kühlschrank. Das, ist nicht das, das haben Sie, Da durfte ich auch mal vom Schaum kosten. <lacht> ähm, nein, Leute, falls ihr unter 16 seid, bitte kein Bier und vor allem kein hochprozentiges Zeug. Und auch dann ab 16 kein Pfeffi, kein Kirsch. Lasst einfach die Finger davon, kein saurer Apfel. Selbst das ist schon hochprozentig. Ähm, ab 18 ja. habe ich da absolut gar kein Problem mehr mit. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Wir haben ja herausgefunden, wir haben einige österreichische Zuhörer. Dort übrigens, witzigerweise, kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Ähm, dort haben sie die Promillegrenze hochgesetzt für Autofahrer. Rate mal, wie hoch die jetzt ist. Gott, wie hoch ist denn die in Deutschland? Ich glaube 0,1 oder 0,2.
1: Na, warte mal, das sind, das sind ja die Ösis, ne? Warte mal. Das ist dann
0: also <lacht> ich das sind jetzt doch die, gesagt, die den Ersten Weltkrieg eigentlich ausgelöst haben. <lacht> <lacht> mmh, aller guten Dinge sind
1: drei, 0, 3, 0,3. Hm?
0: Mach mal plus 0,5.
1: 0,8
0: 0,8 dürfen die am Steuer haben Also hat mir, ein, hat, mir halt, hat mir halt einen Kommilitone erzählt ich, und äh, er erzählt eigentlich selten Bockmist deswegen ich vertraue ihm da um, Alter was ist das denn 0,8 ja, das sind drei, drei vier also warte mal das könnten das könnten zwei Bockbier sein oder so ungefähr Kommt so das ungefähr da, ja zwei Bockbier? Alter. ich sag mal so ich war nach drei Bockbier war ich besoffen im Bett
1: also das Ding Bier. ist, ich meine klar, Alkohol wirkt auf jeden anders, aber nach zwei Bockbier ist man eigentlich schon immer zumindest so weit, dass man zumindest nicht mehr volle
0: Kontrolle über sein Gleichgewicht hat. Naja, so schlimm würde ich jetzt nicht sagen. Ich sage, also, naja, äh, wie bei, bei sag, mir wäre so ne, wär schon eine etwas stärkere Angetrunkenheit, sagen wir es mal so.
1: Lass es, lass es mich mal so sagen, ne? ich meine damit ja nicht, dass du jederzeit äh, Gefahr läufst hinzufallen, aber du musst dich mehr darauf konzentrieren, einfach normal zu laufen. ja. Da musst du natürlich, wenn du nüchtern bist, nicht drüber nachdenken. Aber da musst du dich schon konzentrieren. Und, still, und das Auto mal vor und um, da musst du darauf ja achten, dass du im Gleichgewicht bleibst. Ja, ich fahre nämlich immer stehend Auto. Ich bin nicht so groß, <lacht> musst du wissen. Ich fahre <lacht> so immer war nicht das war
0: stehend. War aber... Du fährst immer auf zwei Reifen so. <lacht> ja, oder so. Ja, das. <lacht> Oh Gott, Ey, das meint ist ja noch wie nicht wie schön, mal die witzige Folge. Wie
1: wird denn, denn heute die witzige Folge? Da freue ich mich ja schon drauf. Was meint, ihr, was meint ihr, wie schön das immer ist, wenn man einen LKW überholt. Da holst noch richtig gewungen mit, wenn du so schön an der Plane lang ziehst mit deinen anderen Reifen. Das ist total geil. Müsst du auch mal machen. Da kommt immer so eine Strebe so. so. <lacht> Boah, das Schönste war, als ich da auf die Weise mal einen Schweinetransporter überholt habe. Mm. Das ist eigentlich nur... Da sage ich nur, äh, ein Lied von den Doofen solltet ihr auch mal hören. Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf-Sünze. Oh Gott, ich bin voll abgedriftet. Was war das denn? Heidi, oh, du mit dem Auto. Bist du abgedriftet, wa? Ach so. Gott, das war nicht mal. Okay, ich sag einfach nichts
0: mehr. Ich sag nur, das ist zu viel. Ich sag nichts mehr. Das war heute schon zu viel. <lacht> so viel zum Alkoholkonsum. <lacht> um, okay, kommen wir mal wieder zurück zu, mein, zu meinen Eltern. Oh, Moment, um, ich glaube, die Post. Warte, ich glaube, die Post kommt. Ja, lass uns mal lieber wieder auf meine Eltern zurückkommen. Ähm, also es war schon so, dass der Alkoholkonsum schon so kommuniziert wurde, dass das jetzt nicht zu Überhand nehmen sollte, wenn du was trinkst. Ähm, mein Vater, ich, ich habe jetzt irgendwie nur ein Negativbeispiel, ihr müsst wissen, mein Vater ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, er hat sich eigentlich schon meistens so in, in Maßen und äh, wenn ihr wollt, ähm, kann ich da auch mal eine kleine Anekdote zu erzählen, wie ich das erste Mal betrunken war, denn das war mit meinen Eltern gemeinsam. Und das ist gar nicht mal so schlecht. ja. Viele denken immer so, was, wie geht das? Das ist aber gar nicht so schlimm. Ähm, ja, äh, mit meinem Vater ist es tatsächlich so, der war dann das eine oder andere Mal bei einer Whisky-Verkostung oder so. Und dann kam es vor, dass er um zwei äh, wieder zu uns geschafft wurde, mittags und stockbesoffen ins Bett gegangen ist. Das, ist. das ist aber zweimal passiert nur. Zweimal in, also ich werde jetzt 20, ja. Das ist jetzt echt nicht so krass doll schlimm. Und ich gebe auch zu, mein Vater hat es auch nicht immer leicht in seinem Job so. Also es gibt oft viel zu tun, auch bei uns zu Hause. Wir haben ein Grundstück, gibt es auch immer viel zu tun. Ich gönne das irgendwo meinem Vati. Ja, das hat, er, das hat er sich verdient gehabt. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie war es denn, denn bei dir?
1: Das Interessante dabei ist, ähm, das ist bei mir ein, ein ziemlich krasser Unterschied zwischen meinen Eltern und meinen Großeltern. Das ist wirklich ein ziemlich krasser Unterschied. Weil ähm, sowohl meine Mutter als auch mein Vater, ich habe beide eigentlich kein einziges Mal betrunken erlebt. Ähm, die haben beide generell sehr wenig getrunken. Und wenn, dann haben sie halt auch immer nur so dieses, ich sag mal, Höflichkeitsbier mitgetrunken. Also ich weiß die waren halt beide nicht so auf, auf Alkohol bedacht. Natürlich meine Mutter dann halt auch manchmal noch eher so ähm, halt ein Glas Sekt oder sowas. Weißt du, sowas, was du dann halt immer mitnimmst. Aber sonst halt äh, so ziemlich gar nichts. Deswegen, ich habe halt schon so an, an den beiden so gesehen, hey, Alkohol sparsam, das macht ja gar nicht so viel, ne? Und bei, bei meinen Großeltern ist es aber halt was anderes gewesen. Gut, an meinen Opa kann ich mich de facto nicht erinnern. Nicht wirklich... Mhm. Ähm, aber meine Oma ist tatsächlich, äh, wenn man, wenn man äh, es in ihrer Altersgruppe sieht, sie wäre ein ziemliches Party Girl, auf jeden <lacht> Fall. Also ähm, meine Oma feiert sehr gerne, auch mit sehr viel Alkohol. Und ich würde behaupten, dass niemand in meiner Familie so trinkfest ist wie meine über 80-jährige Oma. Niemand in meiner Familie ist so trinkfest wie diese Frau. Ähm, <lacht> aber das ist halt auch ganz interessant, weil... <lacht> Es gab zwar so diesen Moment, als ich mir so gedacht sich okay, ja komm, der Junge ist jetzt 14 geworden, jetzt kann der auch mal, wenn der ein bisschen Druck auf dem Magen hat, erstmal einen schönen Schnaps mit mir trinken, so nach dem Motto, ja, diese Szenen gab es. Ja. Ähm, aber der korrigierende Einfluss meiner Eltern war eben dahingehend, da hat meine Oma da halt einen bösen Blick geerntet und dann hat sie es mir erst wieder angeboten, als ich 16 war. Ja, so wie es richtig ist? Äh, ja. Und ähm, ja, meine Oma, meine Oma hat mir halt immer versucht, so ein bisschen das Ganze mit dem Alkohol so ein bisschen unterzujubeln. Ich habe da halt so irgendwann gemerkt, so, also ich habe halt tatsächlich mich auch dann so ein bisschen drauf gefreut, weil ich meine, man nimmt ja so, so Oma, das ist ja immer was Positives, ne, so, so Oma, da schmeckt es immer, da denkt sie so, oh ja, es muss ja auch bestimmt schmecken hier. Deswegen, ich habe tatsächlich zu meiner Jugendfeier das erste Mal ein bisschen mehr getrunken. Also ich war nicht betrunken. Da, da war ich schon ziemlich überrascht. Ich habe zwar auch nur so eine Mixbiere getrunken erstmal, weil ein Bier, so bin ich noch nicht wirklich rangekommen. Mhm. Aber es war ganz interessant. Also Aber zählst du Radler mit dazu? Hm? Zählst du Radler dort mit dazu? Ja. Ja. Okay. Weil so für den ersten Alkohol ist das halt schon echt vollkommen legitim in meinen Augen. Und ja. äh, äh, das, das war dann eben so... Ähm, meine erste Erfahrung damit, aber es war dann tatsächlich zwischendrin immer sehr viel Funkstille. Also, ich habe mir dann halt meistens immer bei den ähm, bei den Geburtstagsfeiern oder so immer mal was mitgehen mitgehen lassen. Und dann gab es so diese, das ist der, der eine Punkt, ne? Und ich glaube, an dem Moment haben auch meine Eltern beschlossen, dass die mich feiern gehen lassen können. <lacht> es war, glaube ich, die Geburtstagsfeier von, nee, die Jugendweihe ja von meiner Cousine, also zwei Jahre nach meiner eigenen. Hm. Und das ist das erste Mal, dass ich wirklich, also ich glaube, ich war, okay, ich war das erstmal hier jetzt in meiner Studienstadt richtig betrunken, aber ich bin vorher noch nie so nah ans Besoffensein rangekommen wie auf dieser Party. Und das Lustige war, das war so die erste, das erste Mal, wo meine Eltern mir gesagt haben: Ey, du kannst trinken, was du willst, aber du nimmst dein eigenes Geld dafür. <lacht> und, da ich, und als ich am nächsten Morgen halt mit dem übertriebensten Schädel und nur nach zwei Stunden Schlaf aufgewacht bin, kein Geld mehr übrig hatte, habe ich schon gemerkt, okay, Alkohol ist scheiße. Das lasse ich mal lieber sein. Genau, und das war eigentlich sehr heilsam, weil die wussten halt, hey, das ist, eine, das ist eine Familienfeier, wir sind eigentlich voll weit weg von allem, es kann eigentlich echt nichts passieren, solange irgend, solange immer irgendwer bei dem ist, passiert ein Scheißdreck, der kann sich heute mal richtig abschießen. Wenn er das möchte, dann macht er das jetzt. So, und das war eigentlich das Beste, was sie hätten machen können, weil ich hatte danach erstmal so für die nächsten, äh, das nächste Dreivierteljahr oder so wirklich gar keinen Bock mehr auf Alkohol, das hat wirklich Wunder gewirkt. <lacht> Und da habe ich auch mal gemerkt, was es mit dir machen kann. So. Ja. ja, das fand ich eigentlich ganz cool,
0: tatsächlich. Ich weiß nicht, also ähm, es gibt ja so Eltern, die sagen, hier, komm, probier es aus. Ähm, ich kenne auch tatsächlich Leute, die bei ihrer Jugend Jugendweihe von ihren Eltern, äh, die sind dann in den Laden gegangen haben gesagt, hier, gut, jetzt such dir aus, was du haben willst. So. Und ähm, dann, also ich, ich kann mich sogar an einen erinnern, der gesagt hat, äh, dass seine Eltern gesagt haben, hier, komm, such dir aus, aber es muss alles alle werden an dem Abend. Ist halt, oh wenn, Gott. Ist, also ich finde es jetzt grundlegend nicht schlecht. Mhm. Aber gut ist es vielleicht auch nicht. <lacht> Kommt darauf an, wie viel man sich aussucht. Also, ja, eben. Mhm. Ich habe hab auch gehört gehabt hier, es gibt eine App, ähm, es gibt ja so Trinkspiele, ja. Äh, auch vielleicht dazu mal ein ganz kurzes Wort, äh, wenn wir dabei sind gerade. Trinkspiele könnt ihr gerne machen, haltet es aber bitte im Rahmen. Ja, also, irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht. So. Vor allen Dingen, wenn es dann zu, vielleicht auch zu erotisch in Anführungsstrichen wird. Das ist dann nicht mehr wirklich erotisch, wenn, wenn du so hart angetrunken bist. Ja. Wenn es dann mhm. darum geht, hier so: jeder, der trinkt, muss ein Kleidungsstück ausziehen und letztendlich sitz, äh, sitzt irgendwie eine komplett nackte Runde sich gegenüber. Ähm, ich glaube, an den Abend habt ihr dann eher negative als positive Erfahrungen. Das heißt, Trinkspiele gerne. Aber aus meiner Erfahrung, lasst sowas sein. Ähm, ich habe einmal sowas mitgemacht und da habe ich dann aber auch gesagt, dann so nach der, keine Ahnung, dritten, vierten Runde habe ich gesagt, komm, Alter, das ist mir jetzt zu bunt, entweder mach mal was anderes oder ich gehe nach Hause. Ähm, Trinkspiele, es gibt ja so Piccolo, weiß nicht, ob das kennst so eine App, da trägst du jeden Namen ein und dann gibt es halt so ein paar, paar verschiedene Challenges, so was wie zum Beispiel hier so, wenn du schon mal äh, komplett bescheuert gegen eine Glasscheibe gerannt bist, verteile drei Schlucke an, äh, an irgendwelche äh, ach, an die Leute. selber also
1: im Grunde also so eine Variante von ich habe noch nie, also sowas in der Richtung. Ja oder genau, wie. und ich habe noch nie,
0: ist eigentlich auch ganz schön, weil Dort wird halt die, 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 die Menge des Sexismus, das dort eingebunden ist. Es gibt natürlich, ich hatte noch nie Sex, so ne? gibt es halt die Frage. Ähm, es ja, ist, sehr, ist sehr, sehr immer, schwierig, ja. in solchen Runden ähm, dann solche Fragen zu stellen, weil dann zeichnet sich deutlich ab, ob du schon, also ob die Leute ehrlich sind oder nicht, weil irgendwo kannst du sie auch einschätzen. Und wenn die Frage dann halt. Ja, wenn du dann halt nicht trinkst, obwohl du trinken müsstest, also jetzt irgendeiner aus der Runde, und du das siehst, ähm, dann ab dahin macht es auch keinen Spaß mehr, egal für wen. Also haltet euch da zurück, vielleicht wartet da eine halbe Stunde, wenn das Spiel so lange geht, danach könnt ihr sowas bestimmt fragen, da hat jeder schon so viel getrunken, ist das alles scheißegal. Ähm, aber ich habe noch nie, da ist das eigentlich ganz schön, weil sich das so irgendwie selbst reguliert. Also das, da muss ich tatsächlich sagen, ich habe mit dem Spiel halt dahingehend
1: eine lustige Erfahrung. Ähm, weil die meiste Zeit haben wir das halt wirklich nicht als Trinkspiel gespielt, sondern einfach so, weil es ist auch so eigentlich ein sehr interessantes Spiel, finde ich. Ähm, aber es kommt halt sehr auf die Runde an. Ich will da natürlich schon auch die, die Leute in der Runde kennen. Ne? Ich will denen halbwegs vertrauen können, sodass du eben diesen typischen Satz sagen kannst, ne? was hier passiert, bleibt hier. Weißt du? So diesen Satz ja. muss natürlich gelten. Ähm, und das Interessante dabei war halt immer, wir hatten wir kennen äh, es ist eigentlich richtig geil, wenn man sich gut kennt, weil dann passiert folgendes. Du sagst irgendwas und dann fällt dein Nachbar dir ins Wort und sagt, dass du lügst. Das ist eigentlich <lacht> lustig. Also, ja. oder auch weißt du wir hatten da mal, wir hatten da mal irgendeine Frage. das war irgendwas ist euch schon mal was peinliches in der Sauna passiert. Ich, ich weiß gar nicht, habe ich die Sauna Geschichte hier schon mal erzählt. Ich habe keine Ahnung nein, aber das war total lustig. ne das war ja auch ein äh, sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich jetzt auch zusammenwohne. Wir haben mal, uns ist beiden mal was sehr Lustiges in der Sauna passiert. Und wir haben mal in irgendeiner Runde gesessen und da kam halt auch eine Frage: Ist euch schon mal was Lustiges in der Sauna passiert? Oder was Peinliches? Ich glaube, so was Peinliches. Ich habe mich gemeldet. Er nicht. Und zu spät ist es, wenn die Runde dann so merkt: Ey, man starrt den gerade übelst böse an, ne? Da weißt du halt schon, sowas los so in etwa, ne? Der das hat ist gelogen. Der hat gelogen.
0: Das ist halt echt lustig. Also, ich habe das ziemlich genossen. Ja. Um, es gibt, also, worauf ich eigentlich vorhin hinaus war, es gibt noch so ein Spiel. Um, das ist, oh Mann, Alter, das bezieht sich auf, also das ist irgendwie total random auch. Also, du trägst dort auch, wie bei Piccolo, den Namen ein, aber dort wird einfach gesagt, hier, also, ne, du trägst, ach so, richtig, du trägst den Namen ein und die Getränke, die du da hast. Und das wird okay. richtig schräg, weil diese App, sucht sich einen raus, der richtig abgefüllt wird drei, die so irgendwie mitmachen und so, wenn es halt, ne, wenn halt so zu, zu sechs ist und zwei, die mal ab und zu was trinken müssen. Was dann dabei rauskommt, ist sowohl witzig als auch aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr witzig, weil das ist schon ein bisschen eklig. Ähm, du musst dann, jetzt stell dir vor, du hast Kirsch da, du hast Pfeffi da, du hast, ähm, du hast, keine Ahnung, äh, Jewa da. Ja, gehen wir mal von Jewe aus, du hast irgendein Regionalbier da, du hast ein Schwarzbier da, du hast ein Bockbier da äh, also es ist halt eine ganz gute Party und von mir aus noch sowas wie Wodka, Cola ähm, Captain Morgan und Sprite so und dann mixt dir einfach diese App das Schlimmste zusammen also nicht im Glas, sondern in deinem Magen, sondern die sagt dann Boah. so hier, trink zwei Shots Kirsch, trink ein halbes Bockbier Trink ein halbes Pilz. Trink äh, Wodka Cola äh, 02 auf X. Spätestens dann kannst du eigentlich nach Hause gehen. So, also das, das, das Spiel, weiß nicht, also wenn ihr das, also wenn ihr Trinkspiele mögt und spielen wollt, unbedingt mal, bitte tut's. Macht die Erfahrung, ist eine coole Erfahrung, in der richtigen Runde erst recht. Aber sowas, lass es sein. <lacht> Also, wo wir schon mal so ein bisschen bei den
1: Binsenweisheiten sind, die einem die Eltern dann so predigt haben, da erinnere ich mich auch noch an eine Sache. Nicht alles durcheinander trinken. Das ist das stimmt auch ein Stück weit, ne?
0: Das ist auch so eine Erfahrung, die man mal War gemacht anders. haben muss. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das lass mal lieber sein, oder irgendwie so. Ja, so genau weiß ich nicht. Mir wurde halt immer nur gesagt. Es gibt einen Spruch, was Wein und Bier angeht
1: nicht durcheinander trinken. Das, das war immer halt die Predigt, die mir gehalten wurde.
0: Ich denke ja. eigentlich auch, ey, nicht, nicht alles durcheinander trinken und ey, passt einfach ein bisschen auf, was ihr so allgemein tut. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Abschluss für die Folge. Ja. Du hast heute geschrieben, wir wollen nicht so lange machen, ja? Wir sind schon wieder bei, bei 40 Minuten oder ein bisschen drüber. Ja, wieso? Das, aber du musst ja bedenken, zwischendrin war ich noch für die, die Folge. Insgesamt wird wahrscheinlich unter 40 Minuten sein. Ja, dann lass es uns dabei belassen. <lacht> Oder? Willst du noch, hast, hast du unbedingt noch was auf dem Herzen, was du sagen willst? Wir nehmen das ja jetzt, glaube ich, für Samstag auf, nicht wahr? <lacht> Wie jedes Mal nachfragst, ja.
1: <lacht> da fehlt uns nie, ich frage aus einem Grund, da fehlt uns ja
0: noch das, das Wort, Wort der, der Woche. Woche. Richtig, und das habe ich mir gerade eben überlegt und ich würde einfach mal ganz dreist anfangen. Ähm, ja, anders, anders kennst du mich auch nicht. Ähm, und zwar ist das Aktienportfolio. Aktienportfolio. Ähm, ja genau und zwar irgendwie war diese Woche bei mir total oft das Thema so, sollte man in Aktien investieren, wie sollte man in Aktien investieren, langfristig oder eher kurz, also so kurzfristig, sodass du halt wirklich richtig da auf die Schwankungen achtest oder ob du halt bei großen Firmen rein investierst, wo du halt wenig rausbekommst, aber es ist relativ sicher, dass du was rausbekommst und äh, da ging es, ähm, ich habe mir ein Video angeguckt von Pete Meet, ähm, da geht's, äh, wie hieß denn das? Äh, das ist irgendwie so ein Projekt, so wer bietet mehr, ist das, glaube ich. Da ähm, sind die so zu viert, ein Spielleiter, also insgesamt zu fünft. Und ähm, dann gibt es ein Thema. Und das Thema war, ich glaube, die 25 ähm, reichsten oder größten oder irgendwie so Firmen der Welt 2018. Halt bezogen auf ihren, ne, auf ihren Umsatz oder halt auf ihren äh, ne, auf, den, auf den Wert der Firma. Und ähm, da hat halt einer bis, also ne dann, dann haben die fünf Minuten Zeit, um sich so zu überlegen, welche kenne ich, jeder einzeln für sich. Und danach geht es so in wie so eine Auktionsrunde. und Da sagt dann jemand hier, fünf kann ich sagen, der andere sagt hier, aber locker bei mir zehn. Da sagt der andere so, pff, alles klar, ich bin raus. Und dann sagen die anderen zwei, keine Ahnung. Und auf jeden Fall kam 18 bei raus. Und es ist einer, der auch irgendwas mit Wirtschaft studiert hat. Das weiß ich. Und der war halt richtig gut dabei. Der hat die 18 geschafft und hatte nur einen Fehler oder so. Und zwei Fehler darfst du haben. Also... Alter Schwede, das ist echt stark. Nicht schlecht. Und ähm, da ist mir da Also da hat er gesagt, das hat er... Er, er dankt irgendeinem Typen. Denn nach dem hat er sein Aktienportfolio ähm, gerichtet. Und seitdem habe ich mich immer wieder mit, Leute mit Leuten drüber unterhalten, wie man das so machen könnte, ob man das machen sollte, wie, sie, wie sehr sich das lohnt und... ja. Was ist dein Wort?
1: Mein Wort ist tatsächlich. Es, es, gibt, es gibt halt wieder so viele Wörter, die mir da jetzt eigentlich einfallen würden. Ähm, ich würde aber wahrscheinlich tatsächlich äh, einfach nur. <lacht> ich würde glaube ich wirklich einfach nur das Wort Niete nehmen. Weil ähm, es war so ein U-Boot. Ich weiß, was? Hm?
0: baust du ein U-Boot? <lacht> Yeah. Oder ein Schiff.
1: Ich glaube, du hast mich erwischt. Ich wollte abtauchen. Ah, nein. Jetzt fange oh. ich nicht auch mal damit an. So, nee, ähm, es war folgendes. Du musst äh, aufpassen, nicht, dass du es beim
0: Takt auf eine Tür machst.
1: Ich war jetzt am... Ähm, oh Gott. Alter. Oh, Alter. Holy shit, das wird, das wird immer schlimmer. Wollten wir heute eigentlich nicht ernster bleiben, sag mal. Nee, äh, es war Folgendes. Ich war ich jetzt an dem äh, Wochenende war ich bei einer Veranstaltung mit einer Tombola. Und ich muss tatsächlich sagen, zu meiner großen Schande, ähm, wir haben ja heute schon ein bisschen so über die, das geheime Suchtpotenzial gesprochen. Ja, wenn es eine Tombola gibt, das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, da wurde bei mir ein bisschen versagt. Ich liebe es, Lose zu ziehen. Ich liebe es, viele Lose zu ziehen. Und das Ding ist... Ich habe ein bisschen überlesen, dass es da Nieten gab. Und ich will jetzt nicht Du lügen. liebst es
0: auch, Nieten zu ziehen wahrscheinlich.
1: Es ist. Ich mag es nicht, Nieten zu ziehen, aber unter den, ich glaube, ca. 30 Losen, die ich gekauft habe, war ein Hauptgewinn.
0: Oh, okay. Und, Und wie dann, viel hast du für die 30 Lose
1: bezahlt? Naja, das waren dadurch, dass es ein Angebot war, so ca. 25 Euro. Aber. Ah, wie, wie wertvoll war der Haupt? Oh. Also dadurch, dass es ein. Es ist ein T-Shirt in einer äh, limitierten Edition gewesen. Okay. Also, na, dann von daher ist es als
0: 25. Ist
1: Es Es ist ziemlich in Ordnung gewesen. Und trotz alledem, ähm, <lacht> Du wirst dir vorstellen, es war eins der letzten Lose, das ich geöffnet habe überhaupt, ne? Es war wirklich eins der letzten. Und wenn du dann da sitzt, Niete, 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 Niete. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich mag Tombolas mit Nieten lieber, weil da sind die Gewinne einfach besser. Du ziehst halt sonst anstatt der Nieten immer irgendeinen beschissenen Trostpreis, der halt eigentlich gar nichts wert ist, so. Und das Kann ist ich. eigentlich noch lächerlicher, als
0: nichts zu ziehen, so in meinen Augen, also kann ja, ich so nicht gesehen. bestätigen mit dem Hauptgewinn. Ich glaube, ich habe in meinem Leben insgesamt so 40, 45 Euro für Lose ausgegeben, noch nie einen Hauptgewinn rausbekommen.
1: Alter, ich habe schon, das ist nämlich so das Ding, ich habe, glaube ich, schon drei, vier Mal einen Hauptgewinn bekommen.
0: Alter, du bist so glaub's. ein Lacker, ey. Nee, aber ähm, ich, wollte, ich, ich, wollte noch, ich wollte dich noch was fragen. Hättest du dir das T-Shirt auch so gekauft? Ich weiß nicht, ob es das gibt.
1: Okay, so, wenn so. es möglich gewesen
0: ja. wäre. Ich gucke, ich, ich suche mal schnell danach. Wie ja, nein, da, da, ja, nein, darum geht es mir gar nicht, sondern ne, du hast ja also du, du hast ja einen Hauptgewinn gemacht und du hast dafür was bekommen, was anscheinend äh, eine limitierte, oder ne, ich gehe jetzt mal davon aus, eine limitierte Edition und du hast insgesamt 25 Euro in die Lose reingesteckt, hast einen Hauptgewinn, ich weiß ja nicht, ob du noch einen Gewinn gemacht hast und das ist wahrscheinlich über 25 Euro wert, also an sich Worth, aber die Frage ist, ist es auch für dich Worth, also hättest du dir das T-Shirt also, auch so gekauft? Lass es mich so sagen, nicht genau dieses T-Shirt, aber
1: von der Marke und Serie, von der es Merch war, in jedem Fall.
0: Okay, also willst du, willst du sagen, wo du warst oder willst du das... Nein, 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 das, das kann ich nicht verraten. Nee. Okay, da, willst du die Serie verraten?
1: Nein, das gibt auch zu viel Aufschluss, befürchte ich. Oh,
0: Mann, ey. okay, muss ich dich ja gleich in der Pause nochmal fragen.
1: <lacht> ja, das, da kannst du mich auch gerne fragen, da habe ich absolut nichts gegen, aber es gab, es war eine Veranstaltung mit Tombola. Es war ein T-Shirt einer Serie.
0: Okay. Reicht Und, so, dann wissen, wissen die Zuhörer genug darüber. Genau. Ähm, Leute, es war eine kurzweilige Folge, glaub, also für mich glaube ich zumindest. so. Ich habe jetzt ja, zwar auf meiner Timeline klar, insgesamt über eine Stunde so, aber für euch dürften es so wahrscheinlich 45 Minuten oder so sein.
1: Ja, da wird ja noch eine Menge von weggehen,
0: wahrscheinlich. Also. Ja, wahrscheinlich. Also Ich, ja, ich werde ja alles, wo du geredet hast, das werde ich ja rausschneiden. Ähm, so. <lacht> <lacht> nur meine Tonspur heute hier. <lacht> Scheiß Narzisst. <lacht> Bloß weil ich Narzissen
1: mag, ey. <lacht> Narzissen wurden, ich glaube, aber Narzissen heißen tatsächlich wegen ihrer Schönheit wurden sie nach Narziss benannt, tatsächlich. Oder Narkiss. Wie auch immer man das aussprechen Nar möchte. Narkiss.
0: Okay, Leute, ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. Einfach mal die Fresse, ganz hell. Alter,
1: <lacht> schneid, mal, schneid mal deine eigene Tonspur weg, Junge. Das kann sich doch keiner geben, Alter. Das ist.
0: <lacht> Junge. Ey, sei doch, sei doch positiv gelaunt, Alter. Ich gebe dir hier gerade gute Laune, gute Vibes für den Tag, ja. So genauso ja, wie ja, euch. Alter.
1: Es ist gut, mach Mund zu, es sind
0: <lacht> <lacht> Auf mit Staun, Alter. <lacht> Was mach Mund zu, komm ist. fliegen rein. Mach Mund zu. Junge. Und die Milchzähne werden sauer. <lacht> Gott sei Dank habe ich keine Milchzähne mehr.
1: Glaube ich, hoffe ich zumindest. Oh, ich hab, also ich habe noch welche. Echt? Eine Menge sogar. Ich glaube, ich habe noch so ein gutes Drittel meiner Zähne dürften noch Milchzähne sein. Aber solange sein, die nicht. drin
0: sind, dürften die mittlerweile schon Joghurtzähne sein.
1: So. <lacht> nee, das ist, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das, ist schon, das ist schon Blauschimmelkäse. Also ich gehe zwar regelmäßig zum Zahnarzt, aber... Tatsächlich, weil du? tatsächlich ähm, ich muss mal wieder zum Zahnarzt. Ich war nämlich jetzt über ein Jahr nicht beim Zahnarzt und es wird oh, langsam eigentlich mal wieder Zeit. Und ich weiß, dass das ich dass ich mindestens ein Loch habe. So, das ist halt eigentlich gar nicht mal so unschön. Oh, das ist sogar dann echt ziemlich bedenklich, dass du noch zu Hause rumchillst. So ja, prinzipiell. Ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zu Hause bin, werde ich meine Eltern darauf ansprechen, dann machen mal einen Termin und dann passt das. So, aber ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende, wenn ihr das hier hört, bin ich schon zu Hause, ich habe meine letzte Prüfung hinter mir, der Christian ist ja jetzt schon ein Faulancer, mehr oder weniger, <lacht> der hatte jetzt schon ha, Prüfung hinter ha, sich, ha, 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 ja, die paar Hausarbeiten jetzt, also ich habe ja die Themen vorhin gehört, die sind ja super easy, Alter. schreibe ich dir eine halbe Stunde runter. Sehr, <lacht> sehr unkomplex, sehr unkomplex alles, ja alles, alles. 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 Ja, ähm, ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Ähm, mal an der Stelle mal ein bisschen Werbung. Mal wieder. Ihr könnt gerne bei Twitter vorbeischauen. Apropos Christian, hast du dich ein bisschen um Twitter gekümmert? Ich habe die letzten Podcasts
1: allesamt über okay. Twitter angekündigt. Auch die die von, die heute rausgekommen ist?
0: Das noch nicht. Siehste. <lacht> Auf. Ha, erwischt. So. Böser Bub. <lacht> du darfst keinen Alkohol trinken mehr in diesem Monat. Ähm. Dann schaut einfach mal bei Twitter vorbei unter ad-krisestudenten. Äh, <lacht> ge genau. Ich glaube, die Folge, wo wir das erzählt haben, muss ich nochmal umbenennen in krisestudenten Ähm. Ich so. Ja. <lacht> ihr könnt ja einfach mal die letzten paar Episoden anhören. Also ich glaube, das ist schon vor einer ganzen Weile passiert. Äh, könnt ihr ja mal reinschauen, dann hört ihr, warum das äh, Krise studenten heißt. Außerdem sind wir noch zu finden auf Spotify, auf iTunes, auf Pocketcast... Auf YouTube sind wir auch zu finden und wie gesagt, wenn ihr dort tatsächlich Videos schaut, dann schreibt es einfach mal, beziehungsweise auch wenn ihr über die Videos halt unsere Podcasts hört, schreibt es einfach mal in die Kommentare, weil bisher habe ich es jetzt noch nicht aktualisiert, also wir sind dort irgendwie bei Folge 8 oder so stehen geblieben und das ist jetzt Folge 25, die wir hier aufnehmen. Es wäre jetzt kein Problem, das rauszuknüppeln, es ist halt bloß ein bisschen Rechenleistung, die dabei äh, bei mir drauf geht über einen langen Zeitraum, weil es halt alles in Premiere durchrendern muss. Aber ansonsten, denke ich, ist, äh, ist das kein Problem. Wenn ihr es wirklich haben wollt, dann mache ich das auch für fünf Mann, habe ich ja schon mal gesagt. Wo sind wir noch zu finden, Christian? Habe ich was vergessen? Wir sind. Wir sind natürlich noch auf äh, sämtlichen Quellen, wo auch immer ihr eure podcast service zu finden. Ja. Und ja. natürlich podcast.de könnt ihr direkt mal reinschauen. Das ist halt unsere Website, wo wir das hochladen. Also mehr oder weniger, die heißt zwar podcaster.de, aber podcast.de gehört direkt dazu und da sind wir auch zu finden. Ja, da könnt ihr sogar eine Bewertung da lassen und wenn ihr es über iTunes hört, bitte auch mal einfach entweder ein oder fünf Sterne bewertet. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts bei Podcasts. <lacht> Zumindest wie ich das jetzt bis jetzt mitbekommen habe. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Ja, so. Also, oh. nicht lange drum also ähm Es gibt äh, bei Gemischtes Hack, äh, sagt äh, Felix Lobricht immer. Ähm, Leute, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Das letzte Wort hat wie immer Christian. Liebe Leute,
1: ich hoffe, dass wir euch ein Lachen ins Gesicht zaubern konnten mit unserer heutigen Darbietung. Wir verneigen uns vor unserem Publikum, hoffen, uns die Zuhörerschaft für eine weitere Woche gesichert zu haben und hoffen, dass der Verlauf dieses Teilabschnitts eines Jahres für euch alle erfreulich verlaufen wird. Vielen lieben Dank.
0: Okay, schönes Ende auf jeden Fall. Ach komm, jetzt tue ich so. <lacht>